0: Мужчина, руководство по эксплуатации Не может быть, не может быть Толик, Толик, Толик Толик, здравствуйте <с joue> Анатолий да, Яковлевич, я диву даюсь, диву даюсь, вы ушли в недельный, но санкционированный вашими, назовем так, убеждениями за Какие убеждения? Какие убеждения? Ничего кроме, да, понятно. Значит, Анатолий Яковлевич, вас не было неделю, вы, соответственно, вели себя как истинные, как говорится, да, как, скажем так Как, как истинный кто? Не надо Так вот Но вы ушли под корягу Нас к этому партия не призывает Вот, да, да, Надо сохранять бдительность Ну так вот, Анатолий Яковлевич Я заявлю тему А потом вы будете напоминать предыдущий разговор Или все-таки сразу с места в карьер Как говорится
1: Делайте что хотите
0: но делаю с вами, что хочу. Смотрите, у нас сегодня любопытная история, э, как э, называется так тема: как проблемы родителей влияют на судьбу детей, да? Вот, да. мы ведь с вами, Анатолий Яковлевич, ну не знаю, вы позже стали подрастать, мы пораньше. Я еще помню тезис э, Сын за отца не в ответе. Так вот, так вот, так вот и незаметно. Это вам глаза залили, ваши товарищи, по партии. Да, вот оно незаметно. Так вот, смотрите: значит, сын за отца не в ответе. Сегодня мы видим огромное количество людей. Не знаю, было ли их раньше меньше, но сейчас это бросается в глаза. Разрыв между поколениями огромный значит я уж не говорю о том что невозможно найти сегодня как, хоть столько-нибудь стоящую династию трудящегося элемента династию как бы так сказать капиталистов найти можно а вот трудящегося элемента да когда дед э, сверлил сын сверлил внук сверлит mm -hmm. этого нет да и э, Но... на поверхность выходит ситуация когда дети категорически сильно отличаются от своих родителей некоторые даже и не звонят, вот, но А вы говорите о том, что все равно проблемы, которые каким-то мистическим способом были у родителей, влияют на судьбу этих детей, которые чувствуются оторв... оторванными от этой вот э, какой-то линии да, общей, генеральной, семейной Ну,
1: смотрите, во-первых, не всегда люди оторваны от генеральной линии, как минимум на уровне аукциализации Нет, это нет, ваша линия, вполне линия вполне вот, целую неделю заставляла пределы. вас
0: пить ну прекратите! Концов, Он имел право, причем законное. А это еще проверить надо. То Толик, давай. Хорошо. Вы помните? Смотрите, у вас сегодня два нукира.
1: Не помните? Хорошо. Мы в прошлый раз напомню вам говорили о том, что патологические семьи мешают взрослению и разделению. Мы да. говорили о том, что такая семья может создавать у субъекта конфликт между его лояльностью, родительским ожиданием и необходимостью взросления. Вспоминаете, да, потихонечку? Uh -huh. Когда патологическая семья и патологические отношения удерживают его в определенной позиции. Uh -huh. если, если помните, я говорил, что с подростком Дерн могут общаться как с младенцем. Uh -huh. Вот, абсолютно не меняя, не меняя форму общения с ним, вот И скрытая лояльность вот такой семье может ограничивать человека возможность занять место зрелого мужчины и зрелой женщины. Ну, что, что бы это ни значило. Так вот, продолжим сегодня разговор про патологические семьи и как они препятствуют развитию. Я приведу несколько, да, приведу несколько зарисовок того, как такая семья ограничивает сами возможности развития. Ну, давайте возьмем такую первую иллюстрацию. Она будет связана с такой проблемой, которая называется школьной фобией. Это когда ребенок из-за тревоги отказывается ходить в школу. А так. каждый поход в школу может сопровождаться, например, приступами страха, головокружением, mm -hmm. тошнотой. Или он может, например, постоянно заболевать после похода в школу, тоже очень часто. И, как правило, этот симптом, но ну, как правило, рассматривается как внутренний конфликт ребенка, что он сам боится взрослеть и разделяться с семьей, вот, что надо в школу -то это взросление, это социализация, а он где боится, значит, разделяться. И сам, сам хочет оставаться дома. Но часто, я бы сказал, даже скорее всего, такого рода детские симптомы являются не столько выражением желания самого ребенка. Остаться дома Сколько могут выражать скрытое родительское желание Не отпускать ребенка mm -hmm. Удерживать его рядом Что в присутствии, э, в присутствии ребенка Дома есть скрытая потребность У кого-то из родителей Очень mm -hmm. часто детские симптомы Говорят именно об этом Знаете, То есть, погодите, погодите. Хак... Да.
0: То есть да. даже если например, Сами родители ходят на работу В этот момент И их нет Но дома я... все Во-первых
1: не все родители ходят на работу Давайте так
0: То есть ваши Некоторые... не ходили Мои не ходили они... Ну, Сергей, ну, они что? сразу пошли в школу А кто их кормил, <с ваших <с родителей Ну как-то
1: получалось Как говорится, на рабочий
0: кредит Значит жил, да
1: Ну как-то 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 оно происходило Короче говоря, знаете, у римлян был хороший вопрос Какой бонус, какой продаст То есть кому выгодно Тому и хорошо То есть кому в семье важно задаться вопросом Кому в семье выгодны эти симптомы ребенка? Дети очень чувствительны, мы об этом говорили уже не раз, к бессознательному желанию родителей. И всегда в той или иной степени стараются его оправдывать. И иногда попытка ребенка соответствовать скрытому желанию родителя может приводить к тому, что ребенку даже навязывается роль родителя для родителя. Это вот парантификация, мы об этом будем еще говорить. Вот, если мы, конечно, не выйдем в ближайшие дни и не заговорим о любви наконец -то. Вот, то будем Доктор продолжать Хочется хочет о, о
0: любви говорить. Очень хорошо. Да, о любви но, не говори, и... о ней все сказано.
1: Не-не-не, мы будем.
0: Все показано. Будем
1: много говорить о любви. Но пока продолжим говорить о семье. Пока, значит. Владик,
0: чувствую, замолчал, подразумевая такое развитие мысли от слов к делу.
1: Ладно, продолжаем. Короче говоря, иногда даже ребенку навязывается роль родителей. Это когда на ребенка ложится ответственность за эмоциональное состояние родителя, где он превращается в родителя-родителю. Например, если мать депрессивная женщина, представим. Единственным смыслом жизни которой является воспитание ребенка. Mm -hmm. то
0: ребенок да, да да знаете что... знаете доктор да, обычно давайте, спрашиваешь там да. вы чем ну не спрашиваю я конечно уже не спрашиваю кто помоложе вроде вас а не Владик вот молодой еще спрашивает да вы чем говорит занимаетесь и такой пафос сразу я воспитываю ребенка ну да, я понимаю, Главное дело жить. Да. То есть она дешенка лишена. Давайте вот в этой, в этой фразе, да, она не женщина, у нее нет интересов каких-то, нет работы. Ну, то есть это все есть, но на самом деле главная миссия она воспитывает ребенка. С утра до ночи. С утра до ночи.
1: Да, такое, такое периодически бывает. Но я, я бы не стал так уж осуждающим. Это очень важная, очень важная функция воспитывать, воспитывать детей, в общем. Э, воспитывать-то надо примером, сейчас, примером. А если,
0: а если погодите, доктор, смотри, тут же парадокс, смотрите: воспитывать все воспитатели говорят: воспитывать надо примером, да, а не указаниями, как надо делать. Так, так важно, вот, а что видит такое... тогда ребенок? Он видит, что его мать занимается только воспитанием. То есть какой-то замкнутый круг. я семье
1: должен давать ценные указания а остальные? Должен же кто-то быть на этой роли. Ладно, продолжим. Короче говоря, значит, допустим, это мать депрессивная женщина, смысл которой это воспитание ребенка. И ребенок чувствует, что он опустошит свою мать эмоционально, если будет жить своей жизнью. Понимаете, вот эта мать, которая в тремя воспитывает ребенка, у нее же ничего не остается, кроме этого. Mm -hmm. Это единственное, единственное, что у нее есть. И он, в каком-то смысле, если будет отделяться от нее, он лишит ее этого смысла. И он чувствует внутренне даже иногда, что он ответственен за нее. Он может постоянно переживать, например, что с матерью что-то случится, пока он будет в школе. И он тут же бежит домой после уроков. Или он, в принципе, не выходит из дома, все время болеет и находится рядом с матерью. Uh -huh. То есть, У бессознательно... Учится на удаленке, да? Да, да, нет, это другая история. <свят> так вот, бессознательно да. бессознательно он ориентируется на материнское желание, чтобы он все время был рядом, хотя мать его прямо не озвучивает. Но дети всегда слышат это. Вот. И, кстати, есть дети, например, если говорить про депрессивных матерей, есть так. дети, которые так сильно озабочены состоянием своих родителей, как правило, это матери, что по ночам они прислушиваются к тому, дышат ли их мать или нет.
0: Ничего То себе. есть у них
1: очень большой страх потери родителя, у, многих, у очень многих детей. Такое бывает, Вот как раз если мать ребенка депрессивная. Вот. И эта тревога ребенка очень похожа на тревогу, которую в норме может испытывать мать по отношению к младенцу. Когда, например, она тревожно прислушивается к дыханию новорожденного. Такой, такой симптом тоже очень частый у матерей, которые, которые только что родили ребенка. Но тут, тут же все наоборот получается. То есть ребенок скрыто превращается в обеспокоенную мать для своей депрессивной матери и очень боится за нее. И еще а, очень часто ребенок в таких отношениях может в скрытой форме служить антидепрессантом
0: mm. Для, mm. Для, для, для такой матери. То есть погодите, погодите я может, вашу мысль разовью. Мать прислушивается к дыханию ребенка, да? А ребенок четко прислушивается к храпу матери.
1: Нет, он смотрит, дышит ли она или нет. Я думаю, так скорее.
0: Храп это прекрасно. Храп это Он четче снимает. Четче, да. Да, храп Да, он может быть записан,
1: например. Да, значит, смотрите, сейчас очень много детей, которым ставят диагноз СДВГ. Вот, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Вот, наверное, вы, да, вы даже уже, наверное, передачи делали про это, я не знаю, делали или нет, но ну, нав... так эта тема, значит, она а, расцвела в последние годы, особенно с этим диагнозом, и многие, а, значит, а, и многие из этих детей, это дети, которые очень подвижные, и они не могут сосредоточиться, и очень гиперактивны все время носятся, и у них проблемы с обучением очень большие. Видите, дефицит внимания. Uh -huh. вот. И а, в последние годы, это вот так, эпоха расцвета большой фармы, я бы сказал, вот последние десятилетия. Большой десятилетия. чего? Фармы, фармы. Фарма. Фармакология. Фармакология, uh -huh. где все начинает лечиться медикаментозно, максимально. Вот. И в последние 20 лет это было немыслимо, но сейчас уже даже таким детям назначают лекарства. Да вы вот. что? Да, да, абсолютно вот. и, Но если вы посмотрите на этих детей Их симптомы не медицинским А психологическим взглядом А это полезно даже для медиков То вы заметите, что это гиперактивное поведение Часто исполняет определенную функцию в семье Вот такое поведение ребенка Например, оно нацелено на то, чтобы постоянно тормошить а, Депрессивную мать Очень часто ребенок таким поведением И такой активностью постоянно пытается ее разбудить Постоянно пытается ее пробудить. Вот. И его, его активность в каком-то смысле это постоянная попытка эту мать вывести к жизни. Mm -hmm. вот. и, и, и эта мать, например, может эмоционально оживать только в присутствии вот этого гиперактивного ребенка. Только в присутствии своего чада она может как-то возвращаться немножко, немножко к жизни. А так она, в общем, эмоционально совершенно безжизненна. И очень часто у эмоционально безжизненных родителей такие гиперактивные дети. Вот. Или вы можете заметить, что в присутствии матери и в ее отсутствии поведение ребенка может совершенно кардинальным образом меняться. Например, можно посмотреть, в какие моменты он успокаивается, а в какие, наоборот, взбудоражен. Вот. Или, например, в школе ребенок может быть гиперактивным, и ему может быть очень сложно учиться и концентрироваться, потому что он бессознательно обеспокоен состоянием матери. Mm -hmm. У него просто не остается психического пространства для учебы и отношений нормальных со сверстниками. А, то есть его гипер... Потому что для, для учебы, понимаете, необходимо спокойствие внутреннее. Если нет спокойствия, то ему невозможно, невозможно спокойно обучаться. То есть нет пространства внутреннего, если ребенок бессознательно все время встревожен. И его гиперактивность может быть такой формой защиты от тревоги. Или по-другому, например. Его а, чрезмерная живость поведения может маскировать безжизненность отношений родителей он своим поведением как бы пытается оживить депрессивную семейную
0: атмосферу. То есть такой, погодите, дай-ка, я вот в отрыве от ваших слов, значит, такой образ у меня родился. Ребенок аниматор. Угу.
1: Абсолютно, конечно. Многие дети как раз пытаются анимировать, именно вот это, это даже оживить. Вот Это очень, очень мне кажется, очень, очень точное определение. Вот, а, потому что необходимо, то есть его симптом в этом смысле, необходимо рассматривать не в отдельности, а как что-то внутри семьи, как что-то внутри отношений, что-то как бы целостное. Не надо, не надо никогда вырывать ребенка в своем рассмотрении из, и просто смотреть чисто на его симптомы. Его симптомы всегда каким-то образом вписаны в семью. И чем меньше ребенок, чем меньше субъект, тем в большей степени они, они вписаны. То есть, например, у взрослого так уже не работает. Но у маленького ребенка Психи... Многие симптомы абсолютно являются продолжением семьи И продолжением отношений внутри семьи ну, а скажите, Продолжением б... отношений родителей
0: Профессор, да. а к, к скольки годам э вот такие дети э так сказать, ну, э э Перестают вот так реагировать на отношения родителей в семье? Там, там, к совершеннолетию или даже... Это сохраняется во взрослом состоянии?
1: — Ну, к пенсии, я думаю, уже как-то оно прекращается потихонечку.
0: Mm — -hmm. Пенсия. — mm -hmm. <laughs> Плюс... плюс. — Нет, ну пенсию Нет. надо еще заслужить. Mm — -hmm. Ну, да.
1: — Это правда, это правда. Это,
0: — Пенсия — это не время. Пенсия mm — -hmm. это как бы... — так сказать Это такой, факт. — Да. Не — Не-не-не, <laughs>
1: <Да>. Поэтому... <laughs> да, хватит вам. Ну что ж, хулиганы <laughs> какие
0: Слыши, дар, док. Ну хватит, хватит. Я смотрю, Владик-то, Владик-то... Я так, да, отношусь к своей пенсии. не Нет, не стареем душой ветераны. Не надо так, туда нас не прогонишь. Да, собственно,
1: и поэтому, конечно, нужно рассматривать симптомы ребенка в целостности. Не надо вырывать его и смотреть на то, что происходит в семье, какие отношения царят в семье. А обычно пытаются привести ребенка и сказать, вот это у него проблемы. Есть даже, знаете, Привезти решение, сразу коллеги. в
0: аптеку, я так понимаю. Угу, да, вот, да. Смотри, это твои перевезти, конечно, и перевести все да. да, да. Это никуда. твои это таблеточки, а это мои. Значит, Анатолий Яковлевич Добин сегодня с нами. И после новостей новостей спорта продолжим. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак, друзья мои, сегодня у нас рубрика «Возвращение блудного профессора». Да-да-да, Анатолий Яковлевич вернулся. А, Кстати, спрашивают, по какой цене принимаете онлайн? Ну, мне кажется, по той же. 10. 10. Что, зачем меньше? Да, значит, Анатолий Яковлевич, ну, вот видите, уже не отнекивается, уже просто вздыхает. Это путь к выздоровлению. В линию. Да. Значит, Анатолий Яковлевич, итак, проблемы, проблемы у детей иногда бывают обусловлены взаимоотношениями родителей и атмосферой, атмосферой в семье, правильно?
1: Да, знаете, есть поговорка такая, уставим младенца глаголит истина. Вот я бы переформулировал, вот я бы сказал, симптомами ребенка глаголит истина того, что происходит в семье. Симптомы ребенка отражают а, то, что происходит в семье и, и, это, это яз, и, и находят как бы, язык выражения. Те проблемы, те конфликты. А, mm -hmm. И ребенок в каком-то смысле, как, как промокашка в семье, он демонстрирует своими симптомами все те проблемы и все те скрытые сложности. И чем больше родители пытаются их отрицать, тем сильнее эти симптомы. Чем меньше да. о них говорится, например, о тех проблемах, я не знаю, о тех сложностях, которые есть в семье, тем сильнее часто, симп... чем, тем сильнее часто симптомы у ребенка. Но uh -huh. как всегда, всегда есть связь, чем меньше, особенно чем меньше ребенок, тем сильнее эта связь между проблемами в семье и симптомами
0: ребенка. Uh -huh. Анатолий Яковлевич, скажите, пожалуйста, а что укрепляет вас, когда вы одной пока что ногой встаете на скользкий путь борьбы с ее величеством фармой? Что? Ведь бюджеты, бюджеты которые, которыми ворочают люди, продающие порошки uh -huh. всякие с не превосходят, превосходят манящие, ваш да. гонорар многократно.
1: Меня укрепляет вера.
0: Вот я чувствую, целую неделю укрепляли ее.
1: Укреплял.
0: Да, да, да. С какими-то, так сказать, соведущими, да, другими.
1: И моя укрепилась за неделю. Ну,
0: понятно, понятно. Так, Анатолий Яковлевич, ну, глупо задавать вам вопрос, что делать, это как бы, да, это не наш случай.
1: Да, нам нужно немножко двинуться дальше, потому что чем что-то делать. Вот. Так, я обещал иллюстрации. Да, да, да,
0: вы хотели проиллюстрировать.
1: Да, смотрите, да, а, да, значит, давайте, давайте зарисовку, зарисовку одну, Приличный вот рекорд. полностью замаскированную, вот, но тем не менее, а, тем не менее, вполне реально. Представим себе девушку подростка, единственного ребенка в семье, которая поступает, ну, скажем, на актерский, допустим, на актерский факультет.
0: Ну а вот. почему сразу а... вот почему сразу вот не, не рабочий элемент у вас появляется в кадре? Но, что? но ко мне не приходят
1: трудовики ну что делать я, я хочу их видеть но они не приходят я все жду когда человек потому что вы в своих
0: историях потому что а вы пока, не чувствуете как... связь у вас вот вы видите связь в этом а связь наоборот что вашими героями является не трудовой элемент когда вы может начнете, быть, начнете в своих сказках вот этих эфирных лечить э -э слесарей вот, uh -huh. и, и людей труда реального так. Экскаваторщиков начнете. Вот прикольно. Давайте, вот, давайте с сегодняшнего дня начнем лечить. Вот давайте: приходит к вам Экскаваторщик Я Давайте. Кто Очень нужно. Попробуй дом построить без крана Давайте
1: вернемся к иллюстрации. Сидите тихо. Иллюстрация у нас. Значит, поступает девушка на актерский факультет. Ну, скажем, на актерский. И прекрасно сдает все экзамены. Она поступает. Все проходит хорошо, а, а у нее появляются новые друзья, ее талант, например, отмечают на факультете преподаватели, uh -huh. и у нее уже начинают потихонечку вырисовываться какие-то профессиональные перспективы. Вот. И тут совершенно неожиданно для всех с ней случается то, что называется нервным срывом в простонародье. Например, у нее начинаются приступы тревоги, страха и паники, которые не дают ей учиться, и она вынуждена бросить учебу, перестать общаться с друзьями, и вернуться на полное попечение матери, вот, которая, как это ни странно, вот, мать совершенно, совсем не обеспокоена таким развитием событий. И если до болезни дочери она была несколько депрессивной, то тут вдруг у нее появляются силы и энергия. И mm -hmm. она становится гораздо более активной, эта мать. И если говорить о семье, то эта семья, допустим, всегда была выстроена вокруг матери, чье желание полностью властвует семье. Хотя она, она, она нигде не работает А отец занимает, ну, видный пост Престижный mm. пост Но в семье все подчиняются матери В том числе и этот сам Сам этот внешний очень успешный отец
0: Так у вас, значит, его... вот оплачивает вашу работу Вот эти отцы С известных, так сказать, mm -hmm. постов mm -hmm. Понятно, ну, на кого вариантировать. Но, но не
1: безработные же матери оплачивают.
0: Ну, Кто-то
1: кто оплачивает.
0: Да, нет, ну вообще это брать это деньги у женщины это вообще пошлость. Угу.
1: Ну, хватит вам, ну, это папа. нормально Это абсолютно ага. нормально Брать деньги у женщин, поверьте мне
0: Да нет, я-то этом... вам-то верю Вы старый альфонсо этом... Какой вы подлец, В этом... доктор
1: В этом нет ничего постыдного Вы какие услуги
0: оказываете Как не стыдно, доктор
1: Шелемит так что это вполне нормально.
0: Так, дальше. Не
1: надо, не надо.
0: Итак, дочь лежит с полотенцем, мокрым на лбу.
1: Давайте так, вообще деньги субстанция мистическая. Давайте так, она каким-то необычным, всегда каким-то образом приходит. Это всегда как-то так... Слушайте, слушайте, любого нормального человека приходит,
0: давайте так, приходит СМС, вам не приходит?
1: Хорошо, ладно, продолжим. Короче говоря, а, значит, а, а, это в, семье, в семье слово отца мало что значит. Я mm -hmm. часто встречаю, очень часто встречаю такие семьи. Социальный успех вовне и при этом полное бесправие отца внутри. Например, ну, например, его так называемая инфантильность является причиной постоянных насмешек со стороны жены. И мужчина он себя, похоже, ощущает только за дверью дома. И такое очень часто случается, когда... А, вот этот Мужчина внешне очень успешный а, Даже скажем ну, Очень богатый Приходит домой Он тут же а, попадает полностью во власть жены а, То есть Его слово ничего для этой матери не значит И это слово никак не ограничивает а, власти ее желание в семье
0: а погодите, а погодите доктор А почему она не уважает Его достижения вовне? Угу. На какие у него могут быть
1: достижения Ну, вообще...
0: он, он богатый человек вот. Может пользоваться например Каршерингом И что ну, Почему а она ты? не уважает его Нет. Почему у него вообще такая все репутация я уважаемую? у
1: него есть благодаря мне а. Если бы не я Вообще ничего бы у него не было Не вышло
0: бы из него ничего угу. а. То есть она создала бы. Да, его да, да, она... Так был бы
1: инфантильным полудурком да. вот, Она продюсер я. Продюсер Конечно, да, все благодаря. Нет, несомненно, но женщины, женщина оказывают очень большое влияние на успех мужчины. Давайте не будем все-таки преуменьшать Ну как значимость, мы? вот, это правда очень-очень важно. Жень, опора и а, ощущение опоры в лице женщины, mm -hmm. и часто желание женщины, правда, подталкивает мужчину к успеху. Послушайте, Анатолий, но
0: при этом, смотрите, маленькая ремарка, но Хорошо. при этом мы видим м, женщин, которые размышляя, конечно, фантазийно, потому что таких нет, но они, когда размышляют о мужчине, которого хотят встретить, всегда звучит м, такая фраза, мне нужен сильный мужчина со стержнем внутри, а когда мы видим мужчину, которого слепила жизнь, жена продюсер, то, в общем-то, Говорить о сильном и со стержнем не приходится ну, тут как противодействовать. Ну,
1: смотрите, истерическая женщина хочет господина, над которым она могла бы господствовать. Вот, вот mm. это проблема, понимаете? Когда она обретает господство, он теряет качество господина. Вот. А, и поэтому вот тут есть конфликт всегда. Ей Ладно, нужен сейчас... горячий холод. Да, хорошо, да, такое бывает Вот, Правда, иногда плохо заканчивается, как мы знаем Ладно, продолжаем Значит, Мы говорили о том, что, что она Что несмотря на то, что он работает, а она, например, нет При этом в семье руководит всем она А, у, а все остальные на птичьих правах Вот, и еще один немаловажный факт для, для, для этой иллюстрации Это девочка единственный ребенок в семье А единственные дети, каких сейчас все больше Они очень сильно нагружены родительскими бессознательными тревогами и желаниями. И их связь с родительским бессознательным гораздо крепче, чем в семьях, где детей много. Поэтому, когда детей мало, обычно ребенок, ребенку гораздо сложнее разделяться. Mm -hmm. И он гораздо больше нагружен связью с родителями. И, чем, и сейчас, сейчас эпоха, когда детей мало, и чем меньше детей, тем, тем сложнее разделиться внутренне. Дело не в том, чтобы съехать, мы об этом уже говорили. Дело не в буквальной сепарации, а именно в том, чтобы эмоционально разделиться. Так вот, каков смысл того, что с этой девушкой произошло? Давайте на уровне семьи посмотрим. Дочь является тем, что скрепляет отношения отца и матери. И ее взросление грозит разрушить эту семью. То есть, как только она уходит, очень часто семьи разваливаются. Как только дети дети взрослеют. И неявно в семье звучит требование, чтобы дочь не взрослела и никуда не уходила. И своей, болезн своей болезнью и необходимостью постоянной заботы о ней, она постоянно, во-первых, скрепляет отношения отца и матери, во-вторых, наделяет мать ценностью, в мать занимается чем-то очень важным. Uh -huh. Вот. И это то скрытое требование, которое не слишком заметно для окружающих, но его очень отчетливо слышит дочь. Ты не должна взрослеть и уходить из семьи. И всегда часто бывает, что проблема ребенка является инструментом скрепления семьи. Я думаю, что мы в следующий раз об этом поговорим, потому что, скорее всего, мы еще...
0: Не встретимся, еще не, не хотите? Встретимся. Не хотите про любовь, да, Нам рассказывать. Хочу
1: про любовь, но хочу по любовь обсуждать. Ну, Скажите, доктор, я вы вот, будете рассказывать, я как нужно
0: любить, или что, будем, что вы будете будем. говорить. Да, как, У, какие мы аспекты будем, вы
1: затронете? Мы будем фильмы с вами обсуждать. Ах, любви. Мы сменим, концепция изменилась. Ну, да, игровые
0: фильмы, естественно, да? Да, да. да, да хороший фильм. Да. Концеп... Все, это просто... Нет, нет.
1: Концепция... концепция будет меняться Ладно, вернемся к нашей истории Короче говоря, значит, ребенок Как инструмент скрепления семьи И если на поверхности все хотят решать Проблемы ребенка да. То глубже эти проблемы как раз необходимы Для сохранения семьи
0: скрытая логика Айда, таких... как говорится, доктор Айда, молодец Знаешь, забавно Вот выложил тебе все вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Руководство по эксплуатации. Сегодня вновь блистает Анатолий Яковлевич. Но я чувствую, не все с вами согласны. Подождите. Согласны? Нам...
1: Нет, давайте все, соглашаемся в следующий раз. А сейчас я должен рассказать иллюстрацию, иначе времени не хватит.
0: Так. Вы готовы? Да, Готов, Хорошо. Да.
1: Скрытая логика в таких семьях, которые, о которых мы говорим, вп вполне по заветам великого кормчего. Чем хуже, тем лучше. Вот. И чем больше проблем создает ребенок, тем часто крепче связь семьи. А, Во-первых, им не, не годится столкнуться с пустотой в отношениях, когда дочь уйдет из семьи. И вообще здоровье ребенка в этом смысле прекрасный инструмент. Когда ребенка водят по всем врачам, выискивают у него проблемы... Это показывает, что ребенок не может быть, не может жить отдельно без меня. Ну и мать здесь всегда при деле. Смотрите, она ведь не та самым важным в мире делом, здоровьем ребенка, что может быть важнее. А это плюс, плюс тысяча к собственной самооценке, как вы понимаете. Я так всегда. чувствую, у
0: вас в голосе какая-то зловещая ирония, которая здесь неуместна. Нет, не, хорошо, хорошо. Да, это очень важно,
1: правда, заниматься. Но важно не перегружать здоровье ребенка собственными, собственными желаниями, чтобы он не, не уходил и не взрослел. Так вот, давайте сделаем шаг к более глубокому пониманию симптомов этой девушки. Если вернуться к причине, послужившей срыва, послужившей причиной мерного срыва, это начало успеха в выбранной карьере, в актерской карьере. То есть да. это, ее желание, и это ее желание встретило скрытое сопротивление со стороны матери. Это желание с самого начала вот в этой семье подвергалось скрытой критике. Но если вы внимательно вслушаетесь в то, о чем говорит мать, и в то, как говорит мать, и в ее критику, вы, например, можете услышать, что хотя она никогда об этом не говорила вслух, но на самом деле это была как бы ее собственная скрытая нереализованная мечта стать актрисой. Mm. Это ее боль, если можно так это сформулировать. То есть ее мать чувствовала себя всю жизнь нереализованной как женщина и фантазировала о том, какой она могла бы стать актрисой. Эта фантазия всегда так или иначе ее сопровождала. Mm. И если некоторые родители реализуют свои фантазии через детей, делая из них инструмент собственных амбиций успеха, то другие, mm. наоборот, запрещают детям быть успешными там, где, собственно, они сами не смогли состояться. Так вот, эта мать не чувствовала себя внутренней женщиной и не могла позволить своей дочери добиться успеха в этой очень женской области. И таким образом, сама дочь, как бы неосознанно наказывает себя за попытку переступить такой материнский запрет. То есть, с одной стороны, эта дочь а, как бы: а если использовать психоаналитическую терминологию, давайте мы опять вернемся к этой гнусной, но я не уверен, что она здесь адекватно, но тем не менее, все-таки вернемся к ней. Она, как бы, кастрирует свою доминантную мать. Вот Опять опыт, вы давайте. за
0: старое. Это терминология. Это это терминология. И не более того, Сергей. А да. ты куда? Сиди.
1: я а, туда. Да, да. Короче на говоря, она, вот это как бы да, то что, то, что проделывает дочь, видите, у она что, что она делает? Она показывает матери, что у, у нее у самой есть нехватка. Mm. То есть, вот своей свои, такой реализацией. Что, несмотря на ее доминирование матери, mm. а что у нее есть несостоятельность. И что мать не такая всемогущая ну, Скажите, пожалуйста, доктор, вот нас,
0: нашу аудиторию И Владика волнует следующий вопрос да? Так, что Посмотрите, волнуюсь, да. А, речь идет Именно о м, Действительно тех профессиях и не Мечтах, которые связаны Каким-то образом именно с публичным успехом С искусством Потому что я не могу себе представить, что мать не реализованная крановщица ну, да, да, да. А дочь, которая пошла в соответствующее училище Вызвала у нее, значит, вот это вот это, так сказать, да, 0 -0. Очевидно, Закипание Очевидно, что
1: это, жен, это вопрос женского, понимаете Вопрос а, актриса, балерина, я не знаю, вот что это в этой области, это все аспект женского. понимаете? Что И это вопрос быть женщиной всегда. Всегда за этим стоит ск скрытое желание. Быть танцовщицей, например. Так вот, короче говоря. Танцовщицы. Это танцовщицы, да, простите. Так вот, вернемся ну, ты... Она показывает дочь своим успехом вот этим, что у, у матери у самой есть неудовлетворенность и нереализованность. И она преуспевает там, где мать как раз не смогла преуспеть. Но там, где сама хотела. Uh -huh. вот. Но как только ей это может удастся, понимаете, как только дочь подходит к границе этой реализации, границе возможности успеха, когда на горизонте он уже маячит, она может стать хорошей актрисой, может, может реализовать себя в этой области, в этой очень женской области, опять же, uh -huh. то она из чувства вины перед матерью тут же начинает саботировать свой успех очень многие люди саботируют свои достижения из чувства вины перед родителями.
0: А вот смотрите, а вот. доктор, а вот смотрите, вот наши наблюдения действительно показывают, мои наблюдения за Инстаграмом, да, что, как да. правило, действительно матери, такие уже в возрасте, добившиеся больших успехов и коммерческих тоже на Ниве, например, эстрады, а -а -а. да, да. Их дочери их обогнать никак не могут. Не могут никак обогнать, не догоняют А вот примеры наоборот, когда, например, у среднего актера, мужчины, вырастает э, сын, э, который блистает на эстраде, например. Да, такие mm -hmm. примеры есть. Получается, мужская психология отцовская, она другая? Тут нет такой вот ревности скрытой? Um, она другая. Мы, <свист> доктор мы, доктор <свист> понял, что разговор может затянуться <свист> еще <свист> на пандемию. <пару свист> месяцев он подскользнуться просто, минуты, да.
1: Две минуты, да, давайте договорю, а потом, да, несомненно, вы подняли очень большой и очень важный вопрос. Конечно, у очень многих женщин, актрис... Есть а, действительно как бы а, Дочери, которые Абсолютно не реализованы как женщины Это удивительным образом получается Вот после присмотритесь к, на, к, на, к нашим Актрисам или к западным Вы увидите, что многие, многие дочери чувствуют Обидно свою мать, актрису а, вот. Короче говоря а, а стать, а значит, что, значит, стать Для этой девочки, о которой мы говорим Стать независимой от матери Которая всю жизнь положила На единственного ребенка Значит обнажить материнскую нехватку Понимаете, да? Она mm -hmm. перестает служить для нее затычкой и оправданием, и это значит лишить мать социального оправдания и постоянной как бы жертвенной позиции а, и смысла в ее жизни. И для дочери вот такая реализация значит бессознательно убить мать, понимаете, да? Нанести мать предательство, да? предать и добиться успеха там, где мать сама мечтала. То есть показать матери, что она сама не реализована. Если она реализуется как, как женщина, при том, что мать не реализована как женщина, и реализует то, о чем мать мечтала, это значит в каком-то смысле для нее предать мать. И вина mm -hmm. заставляет ее саботировать свой успех. То есть, понимаете, да, вот у нее есть еще большой внутренний конфликт между лояльностью матерью и да. с другой стороны, желанием, желанием да. реализации. Этот пример, все, последняя фраза. Этот mm -hmm. пример того, как ребенок приносит в жертву свой собственный mm -hmm. успех. Анатолий Ягович, вы
0: превзошли себя по чистоте использования слова мать в эфире. Спасибо большое, Анатолий Робин. До завтра.